0: Herzlich willkommen zum Rhein-Pfalz-Podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im pfalz und ich darf heute gleich zwei Gäste bei mir begrüßen. Zu meiner Rechten in Ludwigshafen sitzt mein Kollege Marek Nepomutski. Hi Marek.
1: Hallo äh, Julian. Du bist Sportredakteur bei uns? Richtig, seit 2001.
0: Dann haben wir aus der Ferne noch jemanden zugeschaltet und zwar ist das der Kapitän des ersten FC Kaiserslautern, Sean Zimmer. Hi.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, wir wollen heute ein bisschen über den FCK reden. Das bietet sich natürlich an, wenn der Kapitän im Haus ist. Und vielleicht fangen wir gerade mit dem Rückblick vom vergangenen Wochenende an. Der FCK hat ja zu Hause mit 1 zu 2 gegen den FC St. Pauli verloren. Marek, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Eine sehr gute Atmosphäre. Zum einen eine tolle Choreografie von den Fans. Und ich glaube dass der Jean sich richtig geärgert hat, ähm, dass er nicht spielen durfte. Der Jean weiß warum, er hatte eine rote Karte bekommen gegen Düsseldorf und hatte einen wunderbaren exponierten Platz, den ihn jeder sehen konnte. Und mein lieber Jean, wie war denn das, ähm, von so einem exponierten Platz aus dieses Spiel zu beobachten zu sehen?
2: Ja, grundsätzlich ist der Platz so, dass ähm, ich in Ruhe Fußball gucken kann ähm, und eben auch die 90 Minuten so gucken kann wie ja ohne mit meiner Familie normal auf der Tribüne zu sitzen. Äh, von daher tut es sehr weh, von dem Platz gucken zu müssen. Aber ja, ich denke, ähm, alles in allem habe ich es hab halbwegs rumbekommen.
1: Du hast schon gesagt, es tut sehr weh. Ähm, tats weh, äh, hilflos zuschauen zu müssen, wie die Mannschaft das Auftaktspiel verloren hat.
2: Ja gut, im Endeffekt war mir von vornherein klar, also egal wie das Spiel läuft, äh, kann ich wenig bis gar keinen Einfluss drauf nehmen. Also klar, vorher in der Trainingswoche ähm, schon, aber dann in den 90 Minuten eben eben nicht groß helfen. Das, das tut dann schon weh. Aber alles in allem haben sie es doch über die 90 Minuten sehr ordentlich gemacht. Von daher konnte ich mir das entspannter angucken.
0: Muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Du warst ja nicht, ich sage jetzt mal, über die 90 Minuten normal in deinem Sitz gesessen, sondern du saß ja so ein bisschen
1: am Rand von der vip
0: -Lounge.
2: Ja, im Kraftraum saß ich.
1: Durftest du das überhaupt? Es ähm, sah ja schon zum Teil gefährlich aus. Wenn man nur vorne kippt, wäre ich ja mit der Nase auf dem Boden tief gelandet. Es ähm, war aber kein, kein Problem, da zu sitzen.
2: Nee, also ich saß auch auf einem, auf einem Tisch. Also ich glaube, der Schein drückt, wenn man von unten guckt, dass ich nur auf der Fensterbank sitze. Aber im Endeffekt saß ich auf dem Tisch ähm, in zwei Meter Höhe. Von daher, die Gefahr ist da doch sehr gering mit 29 Jahren nüchtern runterzufallen.
1: Musstest du danach duschen? Weil du hast mal ähm, im Gespräch mit uns gesagt, ähm, wenn du zu Hause Betze gucken musst, ähm, dann musst man du danach duschen, weil dich das so dermaßen mitnimmt, so ein Spiel. Äh, War es am Samstag auch so oder ging es?
0: Ne, ich muss auch duschen am Samstag. Trotz der frischen Luft, die deinen luftigen Höhen äh, entgegengeblasen ist? <lacht> trotz,
2: trotz der unfassbaren Winde, die, äh, die da durchgezogen sind.
1: Jean, ähm, Trainingslager sind ja nicht gerade Burner äh, für einen Profi. Wie war das für euch dieses Jahr? Es gab ja ein außergewöhnliches Trainingslager äh, in den USA. Hat sich das von den anderen ein bisschen unterschieden oder war es im Endeffekt vom Inhalt doch das Gleiche?
2: Ja, vom Inhalt vor Ort war es gleich oder sehr, sehr ähnlich. Das Einzige, was der Unterschied war, war die Anreise. Aber alles in allem war es für uns als Spieler ein stinknormales Trainingslager, was sich viel länger angefühlt hat, als es war.
1: Warst du zum ersten Mal in den USA?
2: Als Kind war ich schon mal auf Familienurlaub mit meinen Eltern da.
1: Kannst du dich daran erinnern? Nee. Wie waren deine Eindrücke? Es ist ja ein Land mit einer ganz anderen Kultur, zum Teil andere, ein bisschen Lebensweise. Da sehe ich viele Sportler, Leute, die sehr viel Sport treiben, in der Mittagspause durch die Stadt rennen. Wie waren so deine Eindrücke von, von dort?
2: Ja, gut, Ja Grundsätzlich habe ich jetzt so viel nett mitbekommen, weil ich in der Mittagspause ich, lag ich im Bett und habe mich erholt und geschlafen weil das Training dann doch zu anstrengend war, um jetzt dort aus dem Fenster zu gucken, was da in der Stadt abgeht. Aber alles in allem, wir waren auch an der deutschen Schule, ist einfach Grund anderer Kultur. Wenn man es Essen betrachtet, das ist eine ganz andere Welt. Ja, alles in allem ist es dort eben so, dass, dass der Sport nochmal viel, viel höher hängt, als es bei uns der Fall ist. Ja, die Wertschätzung für, für den Sportler, für, für das alles, für die Trainingsplätze, ich glaube, dass das insgesamt noch mal viel höher ist als, als an den Sportstätten, wo wir waren, ähm, als es grundsätzlich in ganz Deutschland ist oder als ich es jetzt hier in Deutschland kennengelernt habe.
0: Ihr wart jetzt in den USA, Stichwort Zeitverschiebung. Du hast eben gesagt, ihr schlaft viel nachmittags oder du hast nachmittags viel geschlafen. Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch da ein bisschen eingewöhnt habt oder war das mit dem Schlafen jetzt einfach nur generell die Routine?
2: Nee, also bei mir ist grundsätzlich, die Vorbereitung besteht aus Training, Essen, Schlafen. Und dann also Zumindest ist es bei mir so, dass da nicht viel Kraft und, und Lust ähm, auf andere Sachen herrscht. Von daher ist bei mir einfach ähm, Training, Mittagessen, Schlafen, vielleicht noch ein kleines Snack, wieder Training, Abendessen und dann geht es wieder ins Bett. Von daher ist das so mein alltäglicher Rhythmus in der Vorbereitung.
1: Du hast einen Punkt angesprochen, auf den du ein bisschen achten musst, äh, Essen. Wie war das für dich in den USA? Du kannst ja nicht aufgrund einer Krankheit nicht alles essen. Du musst da sehr aufpassen. War das für dich ein Spießrutenlauf, der Horror oder ging es?
2: Nee, im Endeffekt hatten wir auch genug Leute dabei, die, die sich darum gekümmert haben, dass ich was zum Essen kriege. Äh, von daher war es okay. Es war jetzt nicht, nicht optimal, sage ich mal, aber ähm, wir haben einen sehr guten Mittelweg gefunden, mit dem ich gut klargekommen bin, dass ich Kraft habe äh, und nicht durchgehend hungrig bin.
1: Ist das dann auch so eine Zeit, äh, so eine Erfahrungssache? Ich meine, das begleite ich ja jetzt schon eine gewisse Zeit. Wird man da mit der Zeit Routine, äh, routinierter, wenn man irgendwo hinfährt, weil man weiß, okay, das gibt's dort nicht, das nehme ich mal mit oder ähm, ich äh, rette mit dem Koch oder mit irgendeinem Betreuer, der im Vorfeld das schon klärt?
2: Ja, natürlich, weil man nicht mehr alles nachgucken muss, was man essen darf und was man nicht essen darf, beziehungsweise wie was zubereitet werden muss. Von daher ja, bin ich, was Essen angeht, mittlerweile ja, insoweit entspannter, weil ich, weil ich zu einem Buffet gehe und einfach direkt weiß, das geht, das geht nicht, das geht vielleicht, muss ich mit dem Koch oder mit demjenigen, der das Ganze zubereitet hat, ähm, spreche, was für Gewürze dran sind, wie auch immer. Von daher habe ich einen guten Weg gefunden, ähm, dass ich dort auf meine Werte komme. Das war, war dann auch okay. Und insgesamt jetzt auch fürs Wochenende Schalke ähm, werde ich ein bisschen was Vorgekochtes mitnehmen, aber werde mit Sicherheit auch da im Hotel am, am Buffet was finden.
0: Am Wochenende jetzt gegen Schalke... Ähm der Saisonstart, also das erste Spiel ging jetzt schon verloren, aber habt ihr als Mannschaft insgesamt das Gefühl, dass ihr mit Rückenwind aus dem Trainingslager jetzt nach Europa zurückgekommen seid?
2: Ja, grundsätzlich gehen wir mit Rückenwind aus der letzten Saison. Also auch wenn die Rückrunde ergebnistechnisch mit Sicherheit nicht das war, was wir uns alle vorgestellt haben, haben wir trotzdem eine starke Rückrunde gespielt. Von daher gehen wir, gehen wir mit Selbstvertrauen aus der Vorbereitung raus ins erste Spiel und ich habe das Spiel nicht so schlecht gesehen, von daher glaube ich, haben wir, sind wir fit und haben das, haben das Trainingslager in den USA so genutzt, dass wir fit werden.
1: Stalke ist ja jetzt eine imposante Arena, du kennst das Stadion, du hast ja dort schon mit Fortuna Düsseldorf gespielt, für viele von euch ist es, oder für deine, viele deiner Mitspieler, wird es was Neues sein? Rätst du dann mit denen auch mal um, weil Thomas Hengen sagte mal zu uns im, im Interview, dass sie wird so laut in der Arena, dass manche Spieler wahrscheinlich ihre eigenen Befehle oder Rufe nicht hören. Gehst du dann mit den Jungs noch mal vorher auf die zu und sagst, Jungs, locker bleiben, äh, ist nur Fußballspiel, blendet das aus?
2: Nee, das, das muss ich nicht. Also im Endeffekt haben wir letztes Jahr mit Sicherheit sehr viele auch das erste Mal in Hamburg gespielt, das erste Mal auf Pauli gespielt. Und in den Stadien oder in Düsseldorf, in den Stadien ist auch gute Stimmung, sehr hitzige Stimmung jeweils. Und dann haben wir die Vorbereitung auch so genutzt, dass die Abläufe im Normalfall klar sind. Natürlich braucht man die Kommandos vom Mitspieler, aber viele Automatismen sind auch jetzt schon drin, weil eben die Mannschaft auch zum größten Teil so zusammengeblieben ist, wie es letztes Jahr war.
1: Unterscheidet sich die Schalker Arena von der Atmosphäre äh, von anderen Stadien? Du hast jetzt Düsseldorf oder, oder Hamburg genannt, san Pauli, oder ist es im, Grund, im Grunde gleich?
2: Ja gut, es sind halt ein paar mehr Leute nochmal als, als in den anderen Stadien, aber ansonsten bin ich persönlich größtenteils sowieso so im, im Tunnel, dass ich das nicht wirklich wahrnehme, was, was drumherum passiert. Ähm, ich glaube, dass dass wir auch alle zwei Wochen äh, daheim was geboten bekommen von unseren Fans, wo man mit Sicherheit auch nicht immer sein eigenes Wort versteht. Deshalb würde ich uns unterstellen, dass wir Atmosphäre und hitzige Stimmung gewohnt sind und damit sehr gut umgehen können.
1: Was glaubst du, wie das Spiel ausgeht? Inwiefern? Schalke lautern. Sieg? Unentschieden?
2: Das sage ich nichts dazu. Also im Endeffekt fahre wir mir dorthin, um was mitzunehmen. Ähm, aber ich war jetzt noch nie der Tippmeister, von daher halte ich mich da
1: zurück. Du bist ein FIFA-Zocker, äh, sehr routinierter und guter, wie man so hört. Hast du schon mit dem Jan Elvedi gespielt? Man hört ja, der hat auch ein gutes Händchen. Wir se haben seit
2: Januar ein zweites Kind, von daher ist die Zeit für Playstation und FIFA ähm, rapide gesunken. Äh, von daher, äh, also habe ich noch nicht, um die Frage zu beantworten. Äh, ich sehe es jetzt aber in naher Zukunft auch noch nicht kommen, dass es passiert.
1: Aber der Lebensalltag hat sich gut eingependelt mit den Kindern. Die schlafen nachts, du hast da Ruhe, das geht.
2: Ja, meine Frau ähm, schläft mit der Kleinen ähm, und ich schlafe in einem getrennten Zimmer, in einem getrennten Bett, dass ich, ja, dass ich ausgeruht und ausgeruht bin und Power habe.
1: ist eine andere Frage, die mir auf, oder ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, wenn man über dich äh, recherchiert und liest, es gibt in Instagram ein Bild aus Düsseldorf, da stehst du vor deinem Ford Mustang. Woher kommt die Liebe zu, dem, zu so einem schicken alten Auto?
2: Ja, im Endeffekt hat jeder so ein bisschen seine Hobbys. Für mich ist, sind schöne Autos mehr oder weniger Hobby. Ähm, ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber ja, Ford Mustang war und ist mein absolutes Traumauto. Ähm, so wie jeder im Normalfall oder sehr viele äh, ein Traumauto haben, habe ich mir den Traum erfüllt äh, und hat natürlich auch extrem viel Glück, dass, dass ich so ein Auto in dem Zustand, Zustand bekommen habe.
1: Also sprich, aber selbst dran rumschraube, das tue ich nicht.
2: Nee, das kann ich nicht.
1: Aber du cruisht mit dem Auto durch die Pfalz?
2: Ja, wenn's Wetter passt.
1: Wenn's Wetter passt. Du als einer von drei Pfälzer Profis im Kader, äh, wo würdest du mit deinem Ford Mustang in die Pfalz hiefer, um deinen Lieblingsplatz zu sehen?
2: Die Burg Nahenstein in den Landstuhl. Warum? Weil ich zum einen da sehr viele Erinnerungen an die Kindheit habe und zum anderen, weil es ja einfach historisch... Große, große Bedeutung hat für, für den Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Ähm, ja, und weil es einfach schön ist.
1: Das ist eigentlich auch interessant. ne? Du bist in Baden, Bad Dürkham äh, zur Welt gekommen, äh, in Bann, in der Westpfalz, bist groß geworden jetzt wohnst du in der Nordpfalz. Also du hast eigentlich bis auf die Südpfalz schon die ganze Palz durchgemacht.
2: Sozusagen, ja.
1: Wo ist es denn am schönsten?
2: Würde ich, würde ich gar nicht kategorisieren wollen. Überall hat es sei vor und sei wieder. Grundsätzlich verbinde ich überall Heimat und Familie damit, von daher ja, ist es für mich überall traumhaft.
1: Steht dein äh, schönes Auto in der Garage, wo die äh, Graffiti an der Wand sind oder hat es äh, extra Platz?
2: Ne, das steht bei mir daheim, dort wo die Graffiti sind.
1: Zur Aufklärung, die Graffiti sind ähm, die Wappen der Vereine, bei denen du gespielt hast. Stuttgart, Düsseldorf und Laudern, das ist es korrekt? Richtig, ja. Kommt da noch irgendwann ein anderes Wappen dazu?
2: Das wird sich zeigen. Die Garage hat ja vier Wände, beziehungsweise drei plus Garagetor. Also hat Daniel Ferino noch einiges an Platz. Aber da stehen ja, sind ja nicht nur die Wappe drauf. Das sind auch, ähm, ja, Familienmitglieder, die da verewigt sind. Eine gewisse Daten, die, die mir in meinem Leben sehr wichtig sind. Von daher ist da noch einiges an Platz und kann grundsätzlich, äh, kann so ein Graffiti auch übermalt werden. Wenn ich keine Lust mehr auf Wappe habe oder lieber, äh, Disney. Figur dort haben will.
1: Also ist die Garage sozusagen das moderne Familiealbum. Welche Disney-Figur kennt da in Frage?
2: Aktuell ist Elsa bei uns sehr hoch im Kurs. Sehr, sehr hoch. Vajana ist sehr hoch im Kurs. Ähm, das sind die Filme, die bei uns hoch und runterlaufen und die tony figur die ich fast nicht mehr hören kann.
1: Auch der Olaf, der Schneemann, ist doch süß. Mhm. Jeden
2: Tag nett.
1: <lacht> <lacht> ich kenne das. Das war bei uns genauso. Ähm, dann kam noch Dschungelbuch dazu. Also das kann ich ja auch schon auswendig singen. Aber das ist unser Leben Jean. Die Kinder sind die Zukunft und die bringen uns vielleicht manchmal auf andere Gedanken.
2: Sehr häufig,
0: ja. Jetzt geht ja am, äh, am Samstag erstmal der Bundesliga-Alltag weiter. Die Saison geht richtig ins Rollen. Habt ihr intern vom Gefühl her eine gewisse Stoßrichtung, wo es diese Saison hingehen soll? Ich will jetzt keinen Tabellenplatz hören, einfach erstmal so, ein, wieso die Stimmung ist da in der Richtung.
2: Ich glaube, dass, dass wir gucken müssen, dass wir so schnell wie möglich die 40 Punkte überspringen. Dass das so früh und so schnell ist, wie es letztes Jahr ist, sei mal dahingestellt. Das, glaube ich, wird sehr, sehr schwer. Aber alles in allem gucke, dass wir die große ärgern, die Ambitionen und Träume haben. Und ansonsten ja, Punkte sammeln, wie es Eichhörnche.
1: Die halbe zweite Bundesliga will ja aufsteigen. Ähm ist das, wie man häufig gelesen hat, wirklich die, zwei, die stärkste zweite Liga aller Zeiten, auch aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, das ist nach dem ersten Spieltag sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube aber, dass grundsätzlich das ganze Niveau sich in den letzten Jahren angepasst hat, dass eben in jedem Spiel äh, jeder gegen jeden gewinnen kann. Und das ja, zeigt eine gewisse Stärke der Liga und so schätze ich dieses Jahr auch wieder ein.
1: Das muss aber auch mental brutal schwer sein, oder? Wenn man jedes Wochenende minimum, also weniger als 100 Prozent, kann schon fast äh, ein Genickbruch bedeuten, wenn man immer volle Kanne spielen muss, um, um, um quasi zu punkten. Äh, wie schwer ist das, das mental zu verarbeiten?
2: Gar nicht. Im Endeffekt ist es ja jedes Wochenende sehr schön, 100 Prozent zu geben, um dann die Punkte zu holen. Ich persönlich sehe das jetzt nicht als mentalen Druck grundsätzlich Egal, ob ich 10 war, ob 20 oder jetzt 29, ähm, bin immer auf dem Platz, um dieses Spiel zu gewinnen und da habe ich mir mit 10 jetzt nicht den Druck gemacht und mache mir es mit 29 auch nicht, weil wir es gerade bei dem Thema hatten, weil es dann doch andere Themen gibt, bei denen ich mir Druck mache, wenn es um Gesundheit meiner Familie geht zum Beispiel.
1: Ähm Druck? Du hast vor einem Jahr ungefähr beim SWR mal in einem Interview gesagt, dass du mit dem FCK in wenigen Jahren in die Bundesliga aufsteigen willst, am liebsten in die Bundesliga spiele. Ist das auch so ein Druck, den du dir machst?
2: Nee. also im Endeffekt äh, wurde ich gesagt, was mein Traum wäre für die nächsten fünf Jahre, waren das, glaube ich. Ähm, und wenn das dann irgendwann der FCK mal wieder in der Bundesliga steht, egal ob es in fünf, in zehn Jahren, ob ich dabei bin oder nicht dabei bin, werde ich das Ganze... Als Fan dieses Vereins mich sehr darüber freue.
0: Aber es wäre doch schon ein bisschen schöner, wenn es noch als Kapitän passiert, oder? Hand aufs Herz. Mit Sicherheit.
1: Ähm, aber wie, wie schwer wird es? Ich meine, du, wir haben es ja vorhin schon kurz gesagt, die halbe zweite Liga will jetzt momentan aufsteigen. Der Trainer hat acht Vereine mal aus der Lameng aufgezählt. Es wird ja nicht äh, äh, leichter jedes Jahr. Ähm, wie realistisch ist es, sagen wir mal, wirklich, wenn man die fünf Jahre äh, macht? Ich meine, ihr habt ja jetzt schon wirklich in kleinen Schritten euch nach oben gearbeitet, ist in aller Herrgottsruhe, überhaupt keine Hektik im Verein, totale Ruhe. Wie realistisch ist es aus deiner Sicht, die nächsten fünf Jahren wirklich anzugreifen?
2: Ja, und ich hatte ja das Glück, dass ich schon zweimal geschafft habe, mit Düsseldorf und Stuttgart äh, jeweils Meister zu werden. Und ich glaube, das Wichtigste wurde auch gerade schon angesprochen, ist ist die Ruhe im Verein, sowohl im Verein als auch im Umfeld, was was Fans angeht, ähm, dass dann Grundvertrauen herrscht in das, was was die Mannschaft macht in das, was jeder Einzelne, der für diesen Verein arbeitet, für diesen Verein schwitzt, ähm, was der leistet. So, und wenn die Ruhe gegeben ist, ähm, was aktuell der Fall ist, ähm, dann kann man erfolgreich sein. So, und ist es aber natürlich sehr, sehr schwer, es muss sehr viel zusammenkommen. Wir haben es gesehen, wie schwer es ist, aus der dritten Liga rauszukommen und aus der zweiten Liga in die Bundesliga rauszukommen, ist dann nochmal ein großes Stück großes Stück schwerer.
1: Wenn ihr das schaffen solltet, in deiner Zeit, wird dein Freund Mark Foster dann einen Bettsaison kreieren?
2: Ja gut, dann hat er extremen Druck. Im Endeffekt hat er mit dem Aufstieg dritte in die zweite Liga ja schon einen gemacht. Von daher... Ja, ich denke, das ist auch relativ einfach umzudichten mit Ore oh, war zweite Liga. Ich denke, da macht er sich jetzt nicht den großen Kopf.
1: Ihr zwei kennt euch sehr gut, woher kennt ihr euch denn?
2: Ähm, er hatte mal einen Dreh vor 10, 12 Jahren ähm, hier am Betze äh, Und da waren wir, äh, da waren wir eingeteilt, gerade wir jungen, dass wir uns mit ihm zusammensetzen ein bisschen Playstation spielen, ihm das Stadion so ein bisschen zeigen. Äh, und dann haben wir uns ja, kennengelernt. Immer mal wieder, dann war er in Düsseldorf, war er mal in Stuttgart auf einem Konzert, äh, wo er mich eingeladen hat. Ich mag die Musik, ich mag ihn als Menschen sehr, sehr gerne. Ja, und so ist die, die Verbindung und der Kontakt immer bestehen geblieben. Von daher ja, schreibt man sich auch immer mal wieder.
1: Das heißt, ihr habt schon regelmäßig Kontakt?
2: Ja, also im Normalfall äh, jedes Wochenende.
1: Das heißt, ich wollte gerade sagen, es das heißt, ihr tauscht euch aber der Betze aus? Auch, weil Marc Forster ist ja ein glühender, bekennender FCK-Fan.
0: Was hat er für Erwartungen in die Saison? Weißt du das? Da
2: habe ich ihn jetzt, jetzt so genau nicht gefragt. Ähm, ihm geht es häufig mehr darum, wer wie verletzt ist, wer alles spielen kann. Ähm, so Sachen sind dann eher die Themen, die, die er, mir, er mir preisgibt im Endeffekt. glaube, ich kann er das sehr gut einschätzen, was an Arbeit dran steckt, um die Klasse zu halten in der zweiten Liga, um die 40 Punkte zu sammeln. Von daher denke ich, dass er selbes Ziel verfolgt wie ich das Auto.
1: Er war ja damals beim Spiel in Hamburg äh, bei diesem grandiosen 1-1 vor 57.000 Zuschauer. Wirst du ihn wiedersehen beim Auswärtsspiel Berlin Hamburg eventuell?
2: Je nachdem, ob er, ob er Zeit hat. Also ich glaube, der Mann ist viel beschäftigt, Gott sei Dank. Frau und Kind. Von daher hat er auch einiges um die Ohre. Aber wenn es wenn's ihn ins Stadion verschlägt, ähm, werden wir mit Sicherheit drei, vier Worte wechseln.
0: Dann ist das doch ein schönes Schlusswort. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sean, Marek, euch vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und äh, ja, schönen Tag noch.
2: Dankeschön, ebenso.
1: Tschüss.